0: Si tu veux écrire un roman et surtout le faire publier par une maison d'édition, je t'invite à nous rejoindre ce jeudi 22 avril à 20h heure de Paris pour une masterclass inédite. Elle s'intitule 5 secrets d'éditeur pour faire publier ton roman et comme son nom l'indique, c'est bien un éditeur qui va te la présenter. C'est Dimitri Poloski, notre comparse à l'ICAR, l'éditeur qui travaille avec nous à l'ICAR, qui a décidé de se prêter au jeu des masterclass et donc de te dire tout ce qu'un éditeur attend de ton texte, ce qui fait un roman professionnel, comment choisir le bon éditeur, comment soumettre pour être choisi dans la multitude des manuscrits que reçoivent les éditeurs. Depuis 2010, Dimitri s'occupe des éditions de L'Homme Sans Nom, une maison d'édition spécialisée dans les littératures de l'imaginaire, mais il a des casquettes multiples puisqu'il est avec nous à l'ICAR en tant que formateur et conférencier. Tu ne seras pas déçu, tu pourras poser toutes tes questions en direct à un éditeur, que ce soit sur ton projet ou sur le monde de l'édition plus généralement. Donc inscris-toi à licarfr masterclass licar, l i c licar.l-i-c-a-r-e-s.fr/masterclass et rejoins Dimitri ce jeudi à 20h. Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 92 sur Devenir Écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projet littéraires et formatrice. Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de ma mini-série sur les peurs des écrivains débutants. Après avoir parlé de la peur du travail à fournir pour écrire un roman et de la peur que son texte ne soit pas assez bon, on va évoquer un autre aspect qui génère la peur, à savoir la peur que notre roman ne plaise pas, ni aux éditeurs, ni aux lecteurs. Dans l'épisode précédent, je te disais qu'avoir peur que son texte ne soit pas assez bon était assez irrationnel jusqu'à ce qu'on s'avoue pourquoi et pour qui on a peur que ce texte ne soit pas assez bon. Il y a nous, évidemment, avec notre fierté, notre besoin de nous rassurer sur notre valeur, et il y a les autres qui vont apporter un jugement sur notre roman et mettre en danger cette valeur. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. On perçoit comme un danger le fait que des personnes puissent ne pas aimer notre histoire ou puissent trouver que de leur point de vue, notre histoire n'est pas bien écrite. Je vais t'enlever une grosse épine du pied tout de suite, tout le monde n'aimera pas ton histoire. Je peux partir du principe que ce n'est pas une peur, c'est une réalité. De la même façon que toi tu n'aimes pas toutes les histoires, tu n'aimes pas tous les genres littéraires, tu n'aimes pas non plus toutes les plumes et tous les styles, il y aura plein de gens qui feront la grimace et qui reposeront ton livre sans aller au bout. Et c'est pas grave, parce que du moment que tu as rempli ta part du contrat et que tu as soumis un livre corrigé, en portant attention aux éléments qui font qu'il est de qualité professionnelle, ça n'aura plus rien à voir avec ton livre si les autres ne l'aiment pas. Ça aura tout à voir avec la sensibilité, l'esthétique, le vécu, le goût, les perceptions, l'imaginaire de ces personnes. Tu n'as aucun contrôle sur ça comme eux ne devraient avoir aucun contrôle sur ce qui fait ton unicité en tant que personne et en tant qu'auteur. Je donne souvent mon exemple en disant que je suis une lectrice chiante au possible, je n'aime que les histoires qui finissent bien. Si je sais qu'une histoire finit mal, je la lis pas. <rire> tu peux écrire la plus belle histoire du monde, si elle finit mal, je ne vais pas la lire, ou alors si tu me mens un peu pour que je la lise, je vais pester sur ta faim et dire que j'ai pas aimé la fin. Peu importe que ce soit la plus belle histoire du monde. Ce n'est pas mon goût, ce n'est pas la chose que je recherche dans une histoire. Et à l'inverse, il y aura beaucoup de personnes qui aimeront ton histoire. Ce seront toutes les personnes qui partagent ta sensibilité, qui sont touchées par ton imaginaire, qui partagent ton cadre de référence, qui vibrent sur les mêmes choses que toi, qui seront intriguées par ce que tu apportes au monde. Toutes ces personnes, ce seront ta tribu, ton lectorat, ce sera ta communauté et au départ, tu peux ramer un peu pour la trouver, cette communauté. Souvent, quand tu écris ton premier roman, le problème n'est pas tant que tu as des personnes qui font des méchantes critiques sur ton histoire, mais c'est que tu galères pour avoir des retours tout court, parce qu'il faut le temps et le boulot de ton éditeur pour faire connaître ton roman. Ou ton propre boulot, d'ailleurs, si tu es en auto-édition. Il faut parfois revoir des éléments du marketing du livre. Bref, ça se joue sur un nombre d'éléments qui, encore une fois, n'ont rien à voir avec ton livre. Et quand tu publies en édition traditionnelle, sur lesquelles tu as très peu de prise en fait, c'est le boulot de ton éditeur que de mettre ton livre devant le nez des personnes qui peuvent l'aimer. Mais même quand les lecteurs sont loin à venir, ils sont là, ils existent. J'aime bien utiliser les maths avec les élèves de l'ICAR pour les rassurer un peu et remettre les choses en perspective, et les persuader qu'il y aura une chance qu'il n'y ait pas zéro personne qui lise leur histoire et qui aime leur histoire. Il y a plus de 50 millions de Français de plus de 18 ans d'après l'INSEE, 1er janvier 2020. <rire> Alors je ne sais pas si parmi ces 50 millions de, de personnes, combien sont des lecteurs et combien lisent dans le genre dans lequel tu écris, mais il y a quand même des chances que dans le lot, même si tu réduis la jauge de beaucoup, il y ait des personnes qui partagent ta sensibilité. Et tu peux en être même sûr en te rendant compte que toi tu partages le goût, l'imaginaire d'autres personnes, puisque tu aimes les mêmes choses que d'autres personnes. Bref, répète-toi que tout le monde n'aimera pas ton histoire, tu pars de ce principe-là, et que ce n'est pas grave, parce que tu n'écris pas pour tout le monde. Tu écris pour les gens qui aimeront ce que tu peux proposer dans toute ton authenticité. La semaine dernière, je t'en ai mis une bonne grosse couche sur le perfectionnisme, et on va parler d'une autre croyance limitante qui te bloque dans cette peur que ton roman ne plaise pas. C'est la croyance qu'il faut qu'une histoire soit parfaite, ou du moins assez bonne, mais souvent assez bonne comme on le disait la semaine dernière, ça remplace le mot « parfaite », pour plaire au lecteur. Sois convaincu qu'aucune histoire n'est parfaite. Même celle dont toi tu ne changerais aucun mot à la lecture, tu peux être sûr que son auteur, lui ou elle, s'est arraché les cheveux avant de décider quand il arrêterait de changer des trucs à son histoire. Et par conséquence, même une histoire imparfaite peut plaire au lecteur. Ce n'est pas parce qu'un lecteur va sauter quelques pages par-ci par-là, parce qu'il va juger que le rythme n'est pas assez soutenu ou qu'une description ne l'intéresse pas, qu'il ne veut pas tomber en amour pour ton personnage ou se dire que vraiment, la fin valait le coup qu'il lit ce livre. Ton lecteur peut trouver des choses à redire à ton roman, ce qui sera presque inévitable sur un premier roman. Mais même après, c'est très commun qu'un lecteur ait une expérience de lecture en relief, on va appeler ça en relief, avec des parties qu'il aime plus et d'autres qu'il aime moins ou des petites choses qui, stylistiquement, sont moins à son goût. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il ne sera pas content d'avoir lu ton livre, qu'il ne sera pas content globalement de son expérience de lecture et qu'il ne recommandera pas ton livre. Il n'y aura pas que des lecteurs qui vont dire « j'ai adoré ou j'ai détesté ton histoire ». Tu auras tout autant de lecteurs qui seront contents d'avoir lu ton texte, tout en trouvant des choses à redire il faut que dans ta tête, tu ne groupes pas tous ces lecteurs dans la case « ils ont détesté mon roman, ils n'ont pas aimé ». Je ne sais pas combien de fois on m'a recommandé des livres en me disant « bon alors, tu t'accroches sur les 50 premières pages, c'est un peu poussif, mais ensuite tu verras, c'est top et ça vaut le coup de pousser ». Ce qui veut dire que ton propre roman, ta propre histoire, elle peut avoir ses défauts et ses limites et quand même compter pour un lecteur, voire devenir son livre préféré. Alors oui il y a des choses qui cassent l'immersion du lecteur dans son texte et qui peuvent faire que des lecteurs ont une mauvaise expérience de lecture et trouvent que ton texte n'est pas assez bon. Mais outre cette histoire de, de goût et de couleur sur laquelle, encore une fois, tu n'as aucun contrôle, ce sur quoi tu as du contrôle pour préserver l'expérience d'immersion du lecteur, c'est tout ce dont on a parlé au dernier épisode. À savoir, équilibrer ton action pour que tout ne se passe pas au bout de 150 pages avoir des persos emblématiques et vraisemblables, crédibles, qui évoluent, donc qui sont intéressants à suivre, montrer plus que tu ne dis, et tous les points de vigilance relatifs à la langue que tu vois à la phase de correction, comme l'orthographe, la syntaxe, les répétitions, la longueur des phrases, etc. Et même si tu as encore des choses à travailler, je reprends mon exemple, même si l'équilibre de ton action pourrait être meilleur, mieux équilibré, ce n'est pas pour autant toujours rédhibitoire pour un lecteur. Ce que recherche le lecteur ne l'oublie pas, ce sont avant tout des émotions. Tu vas écrire un livre qui va plaire si tu transmets des émotions, si le lecteur se connecte à tes personnages et qu'il vit l'histoire. Là, le pari, il est gagné. On a parlé des lecteurs, parlons maintenant un petit peu des éditeurs. Quand tu te dis « J'ai peur que mon livre ne soit pas assez bon ou que mon histoire ne plaise pas », il y a les lecteurs, mais il y a l'idée généralement sous-jacente d'un livre assez bon pour plaire aux éditeurs et décrocher un contrat d'édition. À moins, bien évidemment, que tu ne te lances dans l'auto-édition. Lucie t'a proposé pas mal d'épisodes déjà sur la soumission du roman aux éditeurs et je te renvoie en particulier à l'épisode 70 du podcast qui s'intitulait « Ce qu'attendent les éditeurs » et qui parle des critères de sélection du livre. Et Lucie te disait que ce que veulent les éditeurs, c'est une histoire facile à vendre et un roman facile à corriger. Première chose à retenir pour te détendre sur cette question. Les éditeurs n'attendent pas que ton livre soit déjà parfait pour te signer. Le boulot de l'éditeur, c'est de polir ton texte avec toi, pour qu'il soit prêt à être publié. Il y aura une correction éditoriale par l'éditeur et son équipe, une fois qu'il t'a signé. CQFD, même s'il y a des petits problèmes et des choses à revoir dans ton roman, ce n'est pas rédhibitoire pour que tu décroches un contrat. Tu as le droit à l'erreur, surtout pour un premier roman. L'éditeur sait bien qu'il y aura certainement des choses à revoir avec toi. C'est son boulot, et c'est ça qu'il aime aussi, en tant qu'éditeur. Il aime cette collaboration avec l'auteur pour sublimer un texte. Cela étant dit, tu as assez entendu Lucie te le répéter, il y a bien un niveau d'attente minimum des éditeurs qui ont l'embarras du choix des textes et qui vont préférer des romans sur lesquels ils auront un petit peu moins de travail éditorial pour optimiser leur temps et leur efficacité. C'est ce que Lucie appelait dans l'épisode 70 « une charge de travail raisonnable pour le risque commercial, le risque financier engagé quand il te signe. Tu as une part de contrôle sur ce que l'éditeur va penser de ton texte et c'est ce fameux professionnalisme, cette qualité professionnelle dont je t'ai parlé. Tu dois au mieux que tu le peux présenter un texte de qualité professionnelle. L'éditeur va remarquer si ton manuscrit contient les éléments suivants qui font l'unanimité d'une histoire bien construite. Alors c'était des personnages attachants, charismatique, vraisemblable, auquel on s'attache, une action crédible, aussi bien équilibrée que possible sur la durée du livre, pour la littérature de genre, la présence des éléments narratifs attendus dans ce genre, tu sais les fameux codes du genre dont on t'a déjà parlé et reparlé, un texte qui a subi une première correction efficace du français et des points de vigilance stylistique pour que la première lecture de l'éditeur, elle soit fluide et facile et pour montrer ton sérieux. S'il ne peut jamais avoir l'assurance qu'un livre va bien se vendre, l'éditeur sait que tous les livres plébiscités par le public répondent au moins à ces critères-là. Je ne peux que t'encourager à explorer ces aspects et évidemment à te former. Tu sais que le podcast Devenir écrivain t'est proposé par l'Institut des carrières littéraires, l'ICAR, et que nous sommes un institut de formation qui proposons une formation ultra complète avec une partie d'accompagnement personnalisé pour t'apprendre justement tous ces éléments et pouvoir les implémenter dans ton texte. Donc n'hésite pas à aller sur l'ICAR.fr pour en prendre connaissance et nous rejoindre car justement les inscriptions à notre formation à distance sont ouvertes en ce moment et ce seulement jusqu'au 25 avril. Donc attention, la classe elle se remplit toujours très vite et la formation n'est pas proposée en continu sur l'année. Ta part du marché, si tu écris dans un sous-genre particulier, c'est de t'être assuré d'avoir intégré les codes de ton genre. Par exemple, les codes de la romance, les codes de l'ASF, les codes du polar, pour que l'éditeur y soit sûr que son lectorat, sa clientèle, hein, c'est un business l'éditeur, même si c'est un métier passion, il aura l'horizon d'attente qu'il veut trouver dans ce type de roman. Et entre parenthèses, ça aussi, les codes des différents genres, ça fait partie des enseignements de la formation. Ta part du marché, c'est de lui présenter un texte qu'il va trouver facile à vendre à son lectorat. Donc réécoute notre fameux épisode 70 et ce que Lucie t'explique sur comment te renseigner sur le catalogue de l'éditeur et si ton roman y correspond à sa ligne éditoriale. Et comment apprendre à lui soumettre ton livre de façon à lui montrer qu'il le vendra facilement ce que nous on a formalisé dans la formation comme étant le, le dossier de soumission dont on te donne un modèle clé en main à réutiliser. Mais au-delà de ça, il y a des éléments que tu ne contrôles pas et que tu ne contrôleras jamais et qui font qu'un éditeur te dira non sans que ça ait quoi que ce soit à voir avec ton histoire et sa désirabilité, avec le pouvoir de plaire de ton histoire. Qu'est-ce que ça peut être Peut-être que tu n'as pas de bol et l'éditeur, il a déjà publié une histoire sur une thématique similaire dans les trois derniers mois et qu'il veut changer de cap ou se garder un peu de budget de publication pour un autre type d'histoire. Peut-être qu'il veut prendre une nouvelle direction dans sa collection. Tu as pourtant bien vu ce qu'il publiait en ce moment et quelle était sa ligne éditoriale, mais manque de bol, tu n'étais pas dans les petits papiers de la maison d'édition et tu ne pouvais pas savoir qu'il y avait un changement qui était en train de s'opérer. Peut-être aussi qu'il n'aime pas ton histoire. Et là, d'une façon complètement subjective, hein, comme un lecteur. Et elle n'aura rien à voir avec le professionnalisme de ton roman. Tout comme un lecteur n'aimera peut-être pas, eh bien, peut-être que dans tous les manuscrits qu'on lui propose, l'éditeur, il a assez de matière, il a matière à choisir, notamment une histoire professionnelle, mais en plus, qui lui plaît à lui. Et ça, ça ne voudra pas dire que ton histoire ne peut pas plaire ou ne plaira pas à un autre éditeur. D'où l'importance de toujours bien présenter ton texte à plusieurs maisons d'édition à ne jamais t'arrêter à 1, 2, 3, 4 au fut. Et dans ces cas-là, quand l'éditeur te dit « Je suis désolé qu'il te fait la, la jolie lettre type, tu sais, euh, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour notre maison d'édition. Votre roman est certes très intéressant, mais nous sommes dans le regret de vous annoncer que nous ne pourrons pas vous publier, blablabla. » Dans ces cas-là, ce n'est pas la fin. Tu dois préparer ton plan B. Tu dois décider de ce que tu vas faire si tu as des retours négatifs avec des éditeurs. Tu vas pas juste te dire « bon bah c'est foutu, ça veut dire que mon histoire elle est pourrie et elle est impubliable ». Tu vas au contraire explorer tout ce que tu pourrais faire pour la resoumettre, peut-être la recorriger, ou tu vas décider de ne pas perdre de temps, surtout ne jamais perdre de temps, et d'embrayer avec un prochain roman, en te disant qu'une fois que tu seras dans la place avec un prochain roman, que tu seras déjà dans une relation de travail avec un éditeur dans un prochain livre, tu pourras peut-être lui proposer ce texte précédent, c'est des choses qui se font très souvent. Je vais finir en te demandant de prendre un peu du recul par rapport aux autres si tu veux vraiment ne plus avoir ce blocage de la peur que ton histoire ne plaise pas. Une fois que tu t'es persuadé que de toute façon, ton histoire, elle ne plaira pas à tout le monde et que tu ne peux pas prévoir ce qui plaira et ce qui ne plaira pas, concentre-toi pour écrire une histoire qui te plaît à toi. Pense à intégrer les codes du genre si tu écris dans, dans la littérature de genre mais donne tout, au moins au premier jet, sur ce qui t'éclate et te fascine, toi. Et de la même façon, du moment que tu as eu le souci d'écrire un roman de qualité professionnelle, avec tous les éléments qu'on a évoqués, force-toi à oublier un petit peu les éditeurs, force-toi même à oublier un petit peu les lecteurs. À moins de signer ton contrat sur le pitch de ton histoire, ou de répondre à une commande, tu n'auras jamais, jamais de certitude que ton histoire, elle trouve preneur au moment où tu l'écris. Il faut que ça vaille le coup pour toi d'écrire cette histoire, même si tu ne décrochais jamais de contrat d'édition. Il faut que tu sois prêt à prendre ce risque, à mettre cette énergie, à vivre ta passion, même si ton roman n'était jamais publié. Pour ce qui est de le partager avec les lecteurs, tu auras toujours un moyen de faire lire ton texte, ne serait-ce qu'en le proposant sur des plateformes gratuites. Si vraiment, eh bien, scénario catastrophe, au bout de tant de temps, tant d'années, ce roman il te reste toujours sur les bras et tu veux le partager. Donc retire au maximum tous les enjeux que tu fais porter à cette histoire. Respire un, un bon grand coup, concentre-toi sur ce qui fait que toi, elle t'éclate cette histoire. N'imagine pas une espèce d'arène de gladiateurs, de lecteurs féroces prêts à te juger, mais juste la personne, l'unique personne qui te ressemble et qui sera heureuse de lire ton histoire. Si tu arrives à partager ton histoire avec elle, ça vaudra le coup que d'autres personnes n'y trouvent pas leur compte, je te promets. Ne fais pas reposer le succès de ta carrière, ton succès et ton talent d'écrivain juste sur ce premier roman. N'oublie pas que tu es vraiment au début de l'aventure, qu'une carrière d'écrivain c'est un marathon, c'est une, une carrière, c'est-à-dire que tu ne vas pas écrire seulement un roman, tu vas écrire de multiples romans, que tu vas affirmer ton style, ta confiance en toi et ton lectorat au fur et à mesure. On est arrivé à la fin de ma mini-série sur les peurs des débutants. J'espère avoir ton retour pour savoir si elle t'a aidé si tu te sens un petit peu mieux armée à te lancer dans cette super aventure qu'est l'écriture d'un roman. Je vais laisser un petit peu la parole à Lucie pour les quelques épisodes suivants, comme j'ai bien monopolisé la chaîne de podcast, mais je suis évidemment à ton écoute, alors n'hésite pas à m'envoyer des messages à contact.licare.fr si tu as des sujets que tu souhaites que j'aborde dans un prochain épisode, ou retrouve-moi tous les jours sur notre Insta, le compte Instagram de Licar qui est tout simplement licar.fr L-I-C-A-R-E-S-F-R. -E tu as jusqu'au 25 avril pour t'inscrire à la session de mai de la formation Devenir Écrivain Projet Best-Seller et j'espère vraiment avoir la chance de te coacher et d'interagir avec toi à cette occasion. Passe une très bonne semaine et bonne écriture À bientôt